0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dnes bude mým hostem Maroš Brojo. Maroš je ředitelem Slovenské asociace herních vývojářů, takže téma téhle epizody je jasné slovensko a hry na všechny různé způsoby. Ještě než vyrazíme na výlet pod Tatry, tak tu mám tradiční promozprávu. Pokud chcete poslouchat kompletní verze podcastů, včetně bonusových částí a exkluzivních epizod, Můžete tak učinit na server Kasetisto a Hiro Dostanete se tam k ním s dvoudenním předstihem a navíc dostanete i velmi hutný víkendový newsletter. Díky za to. A děkuji samozřejmě i dlouhodobému partnerovi podcastu, kterým je Pražské studio Warhorse. Tam neustále schání vývojáře, takže pokud chcete pracovat na zajímavých hrách, podívejte se na web warhorsestudios.cz do sekce kariéra. Tak pojďme na to. Ahoj, Maroši, jak se máš? Ahoj, a co ty čau. hraješ?
1: No, mám sa celkom fajn, roboty je stále dosť a, a teraz sa hrám práve teda už asi 4-5 hodín zo svojho priateľkou hru Grounded. Konečne sa nám to podarilo rozbehnúť na dvoch počítačoch a máme celkom zábavu s touto hrou. Fantastická hra od Obsidianu pravdepodobne všetci ľudia poznajú veľmi dobré.
0: Jo, vím to, je to Gipasu zmenšený svět. Já mám vždycky před očima jako jeden příběh ze čtyřku, jeden díl čtyřísku, to byl nevím, jestli jste se čtyřístek prodávali u vás, jestli to znáš, kde se ten čtyřístek zmenšil a vyrazil na dobru do trávy. Byl to jeden z mých nejoblíbenějších dílů. Takže taková jako spousta různých fantastických věcí, setkáváš se tam s obvyklýma nepřátelama z přírody a který tam dostávají úplně jinou dimenzi. Je to survival vlastně, viď?
1: Nie, je to Survival Locko podobně jako Valheim, který mám inak tiež velmi rád, ale ten bohužel na Decku nejde až tak dobre, keďže mám tým Deck doma, takže jsme se rozhodli pro ten Grounded.
0: Dobrá, dobrý tip. Ještě něco zajímavějšího, dalšího, další nějaká hra, která tě zrovna v posledních měsících uhranula, nebo na co se těšíš dopředu třeba?
1: Na co si těží těží ze Slovenska? Přišel jsem, e, no, Na Slovensku je toho veľa, to samozřejmě k tomu možno potom ještě vrátit. z těch zahraničních titulů aktuálne, fú, ešte úprimne povedané, ani mi veľa toho nenapadá. Musím sa pozrieť, čo je momentálne v kalendári, ale prakticky sa teším na každú zaujímavú indie hru, ktorá, ktorá prichádza a snažím sa teda toho hrať dosť veľa, aj keď s tým vstupajúcim vekom a povinnosťami ale je to také, že človek už až tak veľa toho času na hranie nemá. Takže mm. Väčšinou sú to len také tie najväčšie highlighty a slovenské hry, tým sa pokúšam teda poctivo venovať. Ale teda ten čas je velmi cený poslední doby, bohužel.
0: Hmm. No jo, no, s časem, hele, to bude jenom horší časem, když budeme stárnout, ale nevím, jestli máš už děti, ale to je jako fakt těžký, se so potom už musíš každou minutu.
1: Zatiaľ ne, ale věřím tomu, že když budu, tak potom založíme nějaký klan a to bude jediné
0: No, prosím tě, Slovensko, Slovensko a hry. Pojďme asi začít historii, protože. E, to je to takový jako menší náš, náš soused, a přitom si myslím, že ve spoustě věcech jste v té historii, pokud jde o hry, byli docela napřed.
1: Jako se to vezme, hej? ale dajme tomu, že v těch v 80. a 90. let jsme mali tak trochu náskok, který se potom ale velmi rychlo vyrovnal. A, takže nevím, no. Co se týka teda tých 80. rokov, ak môžem rovno do toho skočiť, tak já hmm. si myslím, že ta situácia nebola nejaká výrazne v prospech toho Slovenska oproti Čechám. Uh, asi teda ľudia, ktorí v tom období vyrástali a už mali prvé počítače, uh, 8 by dobre vedia, že existovalo relatívne veľké množstvo domácích hier aj v Čechách a na Slovensku. Prevažne textových adventúr, ale zapá aj takých akčnej ladených. No a tam si myslím teda, že sme boli, čo sa týka tej kvality, tak. Relatívne vyrovnaný, ale zase, čo sa týka kvantity, tak Čechy mali návrh, pretože predsa len vás bolo už tedy viacej a aj doteraz vás viacej je, takže keď si zoberieme ten pomer toho množstva hier vytvorených v tomto období, tak to bolo možno tak jedna ku dvom. Mm. A samozrejme potom vy ste mali také tie relatívne vynimočné veci, ako je, ja neviem, Indiana Jones na Václavské náměstí, o čo má Jaroslav Šveľ písal zopár takých tých hier, ktoré boli veľmi otvorene protirežimové. My sme tu Takýto trend vtedy nemali možnosť výnimkou jednej hry s názvom Šatochyn od Stanislava Hrdu, ktorá si teda robila srandu alebo střílela si z takých tých klasických sovětských filmových hrdinov. A, ale teda tiež toho nejak veľmi veľa nebolo. No ale čo teda bolo u nás zajímavé a v čom sme určite náskok mali, bolo založenie prvej distribučnej spoločnosti zameranej na distribuovanie hier v Čechách a na Slovensku, ktorá sa volala Ultrasoft a která teda vydávala aj zopar českých hier, ale primárně se orientovala na slovenských tvorcov aj i když teda pokrývala aj český aj slovenský trh, takže Nevím, teda něco jsem si jistý, ale předpokládám, že i v Čechách velké množství lidí možnost tohto době a ještě ten Ultrasoft si bude pamětať.
0: My jsme měli Proximu, ale Ultrasoft samozřejmě ten myslím, že s tím komerčním vydáváním začal ještě trošku dřív, než ta proxima. Myslím, že tady o tom byl Frantafuka, který vlastně prodával licence na, 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 nejenom na, na Tetris 2, ale i na ty svoje další hry. Uh, já jsem se pokoušel, myslím, že i přes tebe jsem zkoušel sehnat nějaké kontakty. Ty, ty, ty lidi kolem Utrasoftu jsou celkem známý, ale mám pocit, ano. že nechtěj, nechtěj o tom moc jako hovořit. Nebo minimálně ne na záznam, takže je to asi složitější. Bylo by to určitě jako fascinující rozhovor, dozvědět se vlastně, jak to tehdy fungovalo s tou distribucí, jak, jak bojovali třeba s piráctvím. Jo? To, to byla taková jako největší, největší jako bolest asi tehdejší doby.
1: To je celkem zajímavá téma. Jinak, a teda ještě se vrátím k tomu Františkovi Fukovi. A k se teda bavíme o tom, že kdo byl kdy jako první mezi našimi dvěma krajinami, tak František Fuka samozřejmě byl obrovský překopník, ten má velké prvenstvo z tohto obdobia a inšpiroval vlastne aj veľké množstvo tvorcov, ktorí sa potom orientovali na textové adventúry aj na Slovensku. Takže on si tiež zaslúži takúto pomyselnú medailu za, za svoje pričinenie sa k nejakému formovaniu hernej komunity na našom území. Ešte potom, to je tiež taká zaujímavosť jedného veľkého propagátora, ktorý sice nebol priamo vývojar, ale teda bol to Jaro Filip, ktorého veľa ľudí pozná skôr ako hudobníka, ale on bol teda v 80. rokoch veľký technofil a propagátor vypočtovej techniky a my máme dokonca niekoľko relácií zo slovenskej televízie. Jedna napríklad sa vola počítač na hraně z roku 1987 kde so skupinou detí napříč asi desiatimi epizódami vysvetluje vlastne fungovanie počítača, ukazuje hry. Mm-hmm. Snaží sa propagovať teda túto novú technológiu, takže to je, bola tiež taká zaujímavosť, že slavný hudobník... Je, udobník, ktorý
0: je tohle uzal... i na YouTube dostupný, tady to dá?
1: E, dajú sa nejaké nájsť, hej, samozrejme neoficiálne, ale keď, keď si dáte do vyhľadávania, ja neviem, Jaro Filip a počítač, alebo počítač na hranie, čo je názov tej relácie, tak sa niečo z toho určite dá nájsť.
0: Ten on byl zajímavý v tom, že on vlastně získal oficiální distribuci některých západních firem, konkrétně firem Ocean, že jo, nebo Ocean bych asi měl říct lépe, a některých dalších, takže tady vlastně vydávali oficiálně krabičky, to bylo jako fakt jako 91, 92, Terminator 2, byly ty různé balíčky, RoboCop, kterých vlastně tehdyší jako slavné hry. Stál to strašně peněz, nevím, kdo si to tehdy mohl dovolit, ale to je úžasnávě úžasný jako vlastně, že, že se to sem vůbec dostalo, že to tady jako prodávalo a potom tom, oni vlastně díky tomu, že, že, teda, že po, po, po převratu, tak tady ještě navíc tady vaši, další vaše velké prvenství, že na Slovensku se vyrábělo prvenství, něco v čem jste nás přečili, že jste u vás vyráběli ty, ty kony, ten didaktik Gamma a další, to bylo ve Skalici tuším. To ano, ano, didaktik Nějde, Skalice.
1: Ano. To zatím je těžké zábavná story, ten didaktik byla vlastně společnost, která primárně mala být zameraná na výrobu didaktických pomůcek pro středné školy nebo základné školy. A na, ja neviem, na hodiny fyziky, také ty stroje, co keď se točí a ja tak generujú elektrínu, alebo já ja nevím, různé banky na míchání chemikálií a tak. A potom samozřejmě vedenie socialistické u nás si nějak spojilo ten počítač s tím výukovým procesem, alebo primárně mal byť určený na vyučování. A niekto v nejakej pokrotenej logike niekoho napadlo, že teda keď ten didaktik vyrába didaktické pomocky a počítač má byť tiež didaktická pomůcka, tak táto firma teda bude vyrábať počítače. Takže firma, ktorá nemala nikdy nic spoločné s výpočtovou technikou, odrazu skončila ako jeden z najväčších výrobcov domacej výpočtovej techniky na Slovensku.
0: No, samozrejme
1: predtým ešte bolo napríklad PMDčko, PMD 85, čo bol tiež celkom populárny stroj, ktorý ale nebol teda komerčne alebo teda tak široko dostupný pre širšiu verejnosť. To mali byť počítače, ktoré boli určené skôr pre školy alebo pre rôzne výrobné závody a mali byť určené, ja neviem, na nejaké riadiace procesy a podobné záležitosti, ale to bolo vlastne obdobie 80. rokov, kde ešte druhá väčšina našej populácii absolútne netušila, čo s týmito počítačmi robiť, takže aj keď ho niekto dostal do nejakého závodu, tak väčšinou končili vlastne doma uh, u dětí toho vyššieho managementu týchto podnikov hmm. a tam sa teda ľudia dostávali prvýkrát k počítačom. Inak na tie, na tie PMD-čka vlastne tiež je zo pár hier, väčšinou sú to buď porty alebo klony, pekmena a podobných záležitostí, ale tam tá scéna ešte nebola ani zďaleka hmm. rozvinutá.
0: No ale právě na těch, na těch didacticích, respektive to byl vlastně Clonzetic Spectra, tak e, to se tady prodávalo jako opravdu hodně a myslím si, že i díky tomu e, ten Ultrasoft mohl vlastně na začátku 90. let vydávat ty komiční hry. A ještě v roce 95 vydal hru Twilight což jako, já jsem to dohledal vlastně v Retro Gameru, v anglickém časopise byl nějaký přehled jako nejzajímavějších her na k spektrum z jednotlivých, jednotlivých uh, roků a v 95. To, to je prostě doba, kdy už jako PC celkem dobře fungovaly, 95. rok to už uh, byl Doom 2, uh, málem Duke Nukem 3D jo, a podobně uh, a teď vycházela od Ultrasoftu Point and Click Adventura Twilight Lens of Shadows a mimochodem a... teda když se podíváte na obrázky, tak to je jako neskutečný co tam, co tam jako, co tam dosahli tam byl normálně takový nepřímo ne skam systém, ale vlastně jako klikací systém, ikonek a uh, 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 vlastně věci, který, který potom známe už z, z klasických adventur na PC. Takže uh, tohle se jako povedlo vydávat. Nevím, jak to bylo úspěšný, nevím, kolik se to prodalo. Jestli ten Ultrasoft dokonce dokázal dělat distribuci na západě? Máš takový informace?
1: Tak já vím tak nikdy rovně robili distribuci na západě, nie? a to teda ten rok 95, to už bych to nazval takým mrtvým obdobím. Mm-hmm. Taky, že uh, Dotmi už už tie roky 94-93 boli také, že ano postupne začali ty štandardné klasické počítače, které máme dnes ako dominovat a vytlačať postupne tie 8-bity. A na toto vlastně do, do, doplatil aj Ultrasoft s tím, že sa nedokázal už adaptovat na ten vybijajúci sa trh, ale zároveň vlastně aj tie nároky na vývoj tých hier sa postupne zväčšovali a tam už nedokázali taký ty standardní single developeri toho osmibitového období konkurovat tej západné konkurenci. Hmm. Takže toto vlastně položilo aj utrsoť na
0: Ta firma skončila úplně nebo se transformovala do něčeho úplně jiného, do nějakého jiného biznesu? nevíš?
1: Ta firma, myslím, skončila. Respektive ona existovala ještě dlouho, nevím, či už je v konkurze alebo nie, ale prakticky to byla iba prázdna schránka. Potom ako skončili s tou distribúciou, je zakladatel Ludvík Vitek sa neskôr presťahoval do Veľkej Británie, kde teraz osoby v nevie v oblasti pri mne a jeden z, d- z ďalších zakladatelů, Stanislav Herda ktorý teda je jeden z najfascinujúcejších pamätníkov tohto obdobia na našom území a jeden z prvých redaktorů aj časopisu Byt a momentálne robí v oblasti IT Těž, ale teda už nemá nic spoločné s hrami. a když teda, nám velmi pomáhá i
0: muze. Ty jsi teď mínil byt, a to je taky další věc, která se myslím, že možná, ve který, Sloven, ve který Slovensko má trošku napřed, ne konkrétně v případě bytu, ale obecně ty herní média, e, protože já si vzpomínám na to, jak jsem chodil do, do obchodů kupovat časopis FIFO.
1: Ano, a... ten byl ještě dokonce starší <laughs> jako byt.
0: Přesně, jednak byl starší než byt a vlastně vycházel tedy i před Excalibrem, což bylo takový jako první český herní médium A FIFO je časopis zaměřený na ZX Spectrum, nepsal jenom o hrách, ale myslím, že potom ty poslední nějaké další čísla, tam už jako bylo hodně obsahu o, o, o hrách, různé mapy, tam byly obrázky a tak jsem to jako hltal, ačkoliv už jsem tam samozřejmě dávno neměl ZX Spectrum. No a potom byl ten byt, to byl vlastně časopis, který vycházel tedy zhruba souběžně s tím Excalibrem, myslím si, že Excalibre asi vyšel trošku dřív, ale. Vlastně byl to jako pravidelně vydávaný časopis, což jako pro člověka, který tehdy kupoval Excalibur a čekal na každý číslo třeba dva měsíce, tři měsíce, tak ten bit byl fajn. Uh, to byl vlastně propojený s tím Ultrasoftem, že jo? To byla vlastně jejich, jejich vlastní uh, publikace, kde, kde promovali ty, ty svoje hry.
1: Ano, ano přesně tak to bylo. V podstatě ten bit uh, vznikl z totálně zjišných důvodů, svým způsobem jako taky jako teraz to samozřejmě zjednoduším, ten obsah je tam velmi hodnotný, ale vznikl jako taký ten propagační leták, jak teraz dostáváme z nákupných domov do schránok, aby si vlastně mohli propagovat svůj vlastní katalog her. Boli tam dokonca aj otlačené také ty výstrižky, čo ste mohli vystrihnúť, hodit do obálky a rovno vyplniť objednávku, aby ste si objednali svoje hry. A, ale samozrejme, teda venoval sa aj zahraničnej tvorbe. No a ono zase na druhej strane, jasné je to sice zlišný dôvod, prečo to vzniklo, ale na druhej strane bol to časopis, ktorý najviac písal o tej domácej tvorbe práve z tohto dôvodu, takže aspoň teda to máme veľmi pekne popísané, minimálne v tom bytě, a v jiných časopisoch. Ten, ten zas bol taký, že. On zo začiatku vôbec nebol zameraný na hry, to bol časopis, ktorý zakladali entuziasti skôr, čo sa týka tej výpočtovej techniky samotného programovania, ale teda zdá sa mi, minimálne to je teda moja teória, je taká, že teda to programovanie samotné a ten hardware nebol až taký atraktívny ako tie hry a oni sa teda postupne začali na tie hry raz viac a viac uh, orientovať, aby teda si dokázali udržať tú čitateľskú základňu. A potom ešte tretí taký časopis, ale ten teda už uh, je troška mladší, vznikol roku 94 uh, bol časopis s názvom Riky. Uh, takže to je taká trojka slovenská najvýznamnejšia. A ten Ricky to bol zase taký, teda aspoň pokiaľ viem z rozprávania tiež, to asi není je úplne ale jeho základateľ je teda Richard Pinter, a vznikol ako truc podnik, ako reakcia na to, že byt odmietal uverejňovať rôzne typy inzerátov, ktoré už neboli vhodné v tej dobe na svojich stránkach. Takže tento človek si vlastne založil svoj vlastný časopis, aby ďalej mohol inzerovať predaj rôznych kopií hier aha, neoficiálnych. Aha. Takže. Je dobrý. Ale je to, časopis je to je
0: na, na, na prodej perátskej her, to je fajn. No ano, a inak tohle no, tohle ale, nís... ale nakoniec,
1: nakoniec to sa z toho Rikyho vlastně vyvinul velmi zajímavý, pekný časopis plne farebný, s kvalitným papierom, s veľmi dobrou žurnalistikou. Písal tam dokonca i ten Jaro Filip ešte v niektorých číslach. Hmm. Takže nakonec to bol celkom plnohodnotný časopis.
0: Časopis. Hmm. Jinak to, co říkáš o tom, o tom že si vydával distributor sám e, svůj časopis, což je vlastně něco dneska asi nemyslitelného, i když dneska vlastně herní weby taky vlastně že jo, E-shopy. <laughs> takže to se trošku jako vrátilo. Tak to nebylo nic výjimečného skore taky z začátku vydávala firma Vision distributor her e, level. Myslím si, že jeden čas si pořídil pan pavlíček, že jo, z RC, e, aby zase vytvořil nějaký protipol tomu skore a měl zase vlastní médium, takže to tady jako známe taky, Ale když jsem teda u toho Slováci četli hrni, český herní časopisy, dodávalo se tam skóre, alebo od začátku?
1: To či neviem povedať. Dnes kúmal som to veľmi, že ako to vyzeralo u nás a ja teda osobne som troška mladší generácia, ktorá sa minula s týmto úplným začiatkom, ale myslím si, že ano, a postupom času teda hlavne už tej druhé polovici 90 let, rokov tie české časopisy totálně valcovali svou kvalitou tie slovenské, takže to už potom u nás úplne vytratilo a my sme už prešli teda na skorej levely exhalub- exhalibury a u nás to všetko úplně pozanikalo a nezostalo prakticky nic. čo by sa nejakým hodnotnejším spôsobom venovalo takej, tej poctivej videohernej žurnalistike. Čiže nevím v začiatkoch, ako to bolo. Predpokladám, že ten exhalibur, ak sa tu distribuoval, tak by bol asi rovnako populárny, a ako všetky tieto ostatné časopisy. Preca len, ako, ak je človek za, zažratý do hier alebo do filmu, tak nekupuje jeden časopis. No jasne. Dostane dost, dostatok v takom veku, ale kupuje všetky, ktoré sa dajú, lebo to jednoducho hlta jedno za druhým.
0: No, stejně jako som ja kupoval v tých speciálnych obchodech FIFO a BIT, <laughs> tretí a štvrtý herní časopis, tak prostě vôbec to, to nebolo. Tak, tak. Jako a inak taká zaujímavosť
1: ešte k tým časopisom teraz je, že oni sú vlastne dosť... Uh, Zácnými zberateľskými kusmi teraz, mm. ale tak prezaujímavosť, keďže ja sa tiež snažím mať akoby kompletnú zbierku v tom našom muzeu dizajnu, tak momentálne jedno číslo FIFA, alebo by tu ide na Bazoši, alebo Aukro, vy máte myslím, že Aukro, a také známejšie ide okolo 15, 10-15 euro. Mm. Čiže, čiže je to dosť drahé a keď sa vám ich podarí nájsť z nejakých 10, tak potom už je to taká relatívne veľká investícia. Aha.
0: Či jo, tak tu ja nějaký v mám, tak ja se podívam, abyš tak mám, mám tak hej, do
1: to, to, treba, to treba za, zatavit do a, laminátu a už to ja, ja, nikdy ja. nerozbaliť a už to bude len, len raz na cene, ako fakt sa stávajú hmm. veľmi vzácnými tieto časopisy už.
0: Já si pamatuju, to už je teda hodně, samozřejmě, přeskaků do, do budoucnosti, když jsem pak vedl Score, tak my jsme si moc slovenských čtenářů vážili, protože jsme viděli, že tam z nějakých distribučních důvodů, kvůli, myslím, že to byl poplatek distributorům tisku, který byly vyšší než u nás, tak tam to Score stálo, já nevím, jestli to bylo 12 euro, prostě 300 korun na polovinu vlastně víc než mm-hmm. v Čechách, takže prostě každého čtenáře jsme si moc vážili a nebylo jich málo, bylo jich bylo opravdu, možná jich byla jako třeba třetina v nějaký čas, jo. se to, no, vlastně, no. to neopovídalo úplně tomu, řekněme, e, počtu e, obyvatel, ale pořád to bylo jako hodně. Tak to bylo fajn. No a ještě mě napadla jedna, jedno prvenství, takový, který bych vlastně viděl u vás na Slovensku, pokud jde o historii herní. A to je e, zahraniční distribuce, respektive to, že se slovenská hra e, Spellcross jako mm-hmm. vůbec první komerční hra dostala e, na západ.
1: Ano a Spellcross teda... E... Okrem iného je samozřejmě zajímavé i tím, že je to hra od studia Caldron, čo je první akoby také regulérne komerčné štúdio založené na Slovensku do vtedy, ako som spomínal, to boli prevažne jednotlivci. No a ešte možno teda keď se bavíme o tej historii tak zaujímavosťou je, že spelkros je teda tá veľká známa hra po Chaserovi ale teda ešte predtým bol Quadrax, čo bola hmm. vôbec prvá hra, dvojice David Jurčak a Marian Ferko, čo sú vlastne zakladateľa Kaudronu. A nám sa teda podarilo vypatrať muzeu, že každý z nich ešte individuálne predtým, ako sa, zo, ako sa zoznámili a dali dokopy, ako dvojica vytvorili svoje vlastné hry, a pri Marianovi Ferkovi je to hra konan a Magické diamanty ktorá mm. ďalšia zaujímavosť je vlastne vykúchanou kostrou uh, hry Indiana Jones na Vaclavskej námiesti, ak si správne pamätám. že ta štruktúra a tie interakcie sú úplne rovnaké, ale texty sú prepísané. A potom v prípade Davida Ďurčaka je to, myslím, tiež textová adventúra s názvom Pomsta, ktorú sme objavili len teraz pred pár mesiacmi uh, niekde na starých diskoch a zálohách. A, a hej, teda, no tento Kaudron je... Teda pre nás extrémne dôležité štúdio, pretože potom z neho vlastne aj vychádza ďalšie, teda relatívne veľké množstvo ďalších štúdií a ďalších zaměstnanců, ktorí potom ako to teda v Kaldrone zavesili na klinieť, pokračovali v kariére, buď v iných štúdiách alebo zakladali vlastné. Takže dalo by sa povedať, že ten Kaldron je taká svojím spôsobom alma mater veľkého množstva slovenských tvorcov a ďalších štúdií.
0: To bol kolik? to mohol byť, koľikátý, rok 95, 6? A
1: Quadrax bol 94 e, Spielcross. a spelkros bol myslím 96 alebo 97, hmm. nie som si teraz jistý. ale myslím, že ten vývoj trval 2 roky. No. Zajímavé je teda ešte je aj to, že my máme dokonca v muzeu aj pôvodný, a pôvodný didaktik, na ktorom bol ten quadrax vyvíjaný. a a Quadrax tiež väčšina ľudí si možno neuvedomuje ale poznajú iba jednu verziu to je tá MS-DOSovská, ale on pôvodne vznikol na ZX Spectrum a potom neskôr bol ani nie že preportovaný, ale prakticky kompletne zremakovaný, úplne prerobený na ten DOS takže takže to je podle mě také zajímavé.
0: No i ten i ten příběh toho spěl a to jak se dostal na západ, je jako fascinující. Nedávno o tom měl přednášku Marian Ferko na Gamerpie, tak e, dám do Shownoutce odkaz na, na YouTube, to to si určitě poslechněte. Asi možná Mariana taky pozvou jednou, to bude taky určitě zajímavý, on je takový vypravěč. E, a jako dneska si myslím, že dnešním e, hráčům nebo vývojářům to musí připadat jako vlastně vůbec, proč se tady o tom bavíme e, o nějaký distribuci západní, ale dostat hru jako do Anglie do toho, aby se prodával v Anglii, to prostě polovině 90. let bylo absolutně nemyslitelný. jako Obzlaž
1: v době, kde neexistovala, že ten digitální distribuce ještě, ano, ano.
0: Ano, takže vůbec se tam jako seznámit s nějakou firmou a přesvědčit, tý, že, ty, že ty prostě komunisti z východu jsou schopni něco takového udělat, a, a ještě prostě třeba na tom něco vydělat, což nevím, jestli se úplně povedlo, ale dostat to vůbec do těch obchodů, tak to bylo jako paráda. No, hele pojďme teda ještě trošku jenom v rychlosti shrnout tu historii, kdybych měl říct do dneška, co zásadního na Slovensku vzniklo za hry. Pár věcí třeba. Tři, no,
1: to je těžká to je otázka, ale to tě tady... zaskočil. <laughs> Hej, no ja vždy rozmýšľam nad tým, ako by, ako poviem, poviem to tak upřímně, že my sme není nějaká nejaká veľká co čo sa týka toho herného vývoja a nemôžeme hovoriť častokrát ani o nejakých obrovských svetových úspechoch a svetových významných hrách, ja nevím typu Daisy alebo veci, ktoré robí Warhorse, Mafia a podobné záležitosti, ktoré už v Čechách sú akoby aj v takej tej širšej širšom povedomí, dokonca aj nehrátskej komunity, takže to, toto my stále svojím spôsobom nemáme, ale teda bavili sme sa už o tom Kaldrone, tam teda napríklad je ten Chaser relatívne významný, ale zase na druhej strane treba povedať, že paradoxne Chaser je akoby Pre hráč, pre takých tých, ako to, poviem to tak blbo, že poctivých hráčov, poctivých hier je niečo, čo akože malo nejaký promys, Ale keď sa pozrieme ďalej na tých ostatní hry, to bolo to neskoršie obdobie, kde už robili tie polovnické veci, ako keď bola z Dangerous Hunts, tak tieto napríklad paradoxne sú komerčne niekoľkonásobne úspešnejšie, teda boli úspešné extrémne na americkom trhu hlavne. Aj keď toto nie sú veci, ktoré akoby sú, dajme tomu, že naša šálka kávy, ak to mám takto povedať, ale teda malo to svoje obrovské publikum. Takže aj tie veci, ktoré my možno opomíname v tom hernom priemysle, sú nesmierne uh, úspešné, častokrát, akurát tým, že my sa im nevenujeme, tak pre nás akoby sú také troška neviditeľné. No a teda o, o, takýto prípad podľa mňa je napríklad aj štúdio Pixel Federation, uh, čo je teda naše najväčšie videoherné štúdio, zamestnávajúce takmer 300 ľudí momentálne, orientované na free-to-play hry, ktoré sú tiež tak trocha opomínané v tomto smere, ale tí majú teda niekoľko desiatok miliónov hráčov po celom svete a ich obrat predstavuje niečo okolo 70% celkového obratu slovenského herného mm. priemyslu. Takže je to firma, ktorá svojím spôsobom ten slovenskú scénu dosťahá v niektorých ukazovateľoch. No a potom teda také nezávislejšie veci alebo menšie záležitosti. Teraz nedávno vyšla napríklad hla, hra Loot River, od štúdia Straka Studio, teda trailer je vážně bombastický a vyzerá perfektně a hrá sa celkom OK, aj keď teda sú aj nejaké výhrady hráčov, čo sa týka toho gameplayu samotného a na Steam to vyzerá tak, že ta hra nie je až taká populárna, ale je to tým, že ta hra je vlastne slovenskou hrou, ktorej sa podarol dostať do Gamepassu. Mm. Uh, čo je obrovitánský úspech a uh, nevieme, aké čísla tam ten Game Pass má, sú, sú na tom NDAčky aké, a nevedia to vlastne myslím ani tí samotní tvorcovia ale teda uh, dá sa predpokladať na základe toho že tá hra bola jednou z najvyššlistovanejších hier na Steam'e uh, v začiatkoch, keď vyšiel ten prvý trailer a koľko teda recenzí na Steam'e má, že ten uh, ten Game Pass, teda to musí riadne kanibalizovať a tam, tam musia byť podľa mňa desiatky tisíc, možno stovky tisíc hráčov, ktorí si to zahrali. Takže toto mm. to by bol taký obrovský úspech. A potom napríklad tu máme ako, sú tu všelijaké také zvláštné, ja neviem ako to nazve, také bizári, e, drobné a, typu hra, ktorá sa volá Fit and Grow Fish, o ktorej nikdo nikdy v živote nepočul podľa mňa, neviem či
0: Nee, niečo, ne, nezachytil neviem.
1: si v živote, rovno si vygoogli. A táto hra má, ja nevím, že 5000 recenzí na Steam, ju nejakí dvaja bratia v poprade, úplně odrezaní od, od zvyšku komunity, v živote nikdy sa do ničoho nezapájali, len tam sami kuchtia tu svoju hru a ta hra je nesmiernym obrovským úspechom, tak tiež akože desiatky tisíc ľudí to hrá, ja nevím, tisíc, 2000, tisíc, tisíc, tisíc hráčov, možno online každý deň, uh, takže raz za čas aj ja narazím na niečo totálne nečakané, o čom som v živote nikdy predtým nepočul a zjistím, že to je nesmierne populárne v nejakej svojej veľmi niž komunitě, mm. ktorú každá z týchto hier má.
0: Ešte jednou prosím ti řekni ten název.
1: Volá sa to Feed and Grow Fish.
0: Okay, je, to je to prosím. taká,
1: ja neviem ani čo to je, taká survivalovka podmorom, kde máš svoju vlastnú rybičku a požíraš iné rybičky a postupne rastieš a vylepšuješ sa, až kým si nie je nejaký alfa predátor v tom mori alebo niečo také.
0: Hmm, hmm, e, v Košicích sa také delo veci, ne?
1: Tam som teraz dobre, že hovoríš, lebo som zabudol spomenúť napríklad Studio Games Farm, čo je teda najväčšie košické štúdio, ktoré sa už takmer 20 rokov venuje vývoju hier. A veľmi známe hlavne svojou sériou uh, Shadow's, Shadow's Awakening, čo sú také tie klasické top-down RPG-čka, ale v minulosti teda ešte mali aj jednu líniu ďalšieho vývoja, kde sa venovali hlavne leteckým rám, takého skôr kadového typu. Uh, no a tam samozrejme ešte teda je ďalšie také indie studio, ktoré teda malo, ktorému sa podarilo vystřelit veľmi, veľmi vysoko a to je studio 3 Division od Pe- Peťa Adamčíka zo svojou hrou Workers and Resources, to je členné štúdio momentálne, ktoré v Rally XS1 má už myslím, že 2-3 roky svoju hru, a nesmierne komplexnú prepracovanú budovateľskú stratégiu alebo taký ten city management style hry a s veľmi originálnym settingom, zasadeno teda do toho obdobia sovětského zväzu, a šedého me- budovania šedého mesta plného uhlia a špinavých ulic a takýchto vecí, ale ľudí to vlastne neuveriteľne oslovilo a ja sa vlastne aj čudujem, že to nikoho predtým ešte nenapadlo, lebo a samozřejmě ľudia, ktorí v tom nežili, to vnímajú inak. A podľa mňa to má také že dva, dva aspekty toho, prečo tá hra je nesmierne populárna, alebo tri, teda sama o sebe je nesmierne poctivou, kvalitne správenou extrémne komplexnou manažmentovkou, ale druhá vec je, že teda ľudia, ktorí v tomto období ešte vyrastali a pamätajú si to, tak tam je ten silný drive na tú nostalgiu, že chcem si to zase sa zažiť A potom tá druhá polovica ľudí, ktorá už teda v tomto období nevyrastala, tak tam zase je taký ten a teraz dúfam, že nikoho nenaštoviem tým, že to poviem, ale je tam taký ten mým potenciál, nebo už predsa len akože je to, má to aj veľmi silné rôzne komické konotácie pre, pre, pre generáciu ľudí, ktorá v tom nevyrastala ten socializmus do istej miery vie byť parodovaný a vie byť komik, komický a prestrelený, takže je tam akoby obrovský potenciál podľa mňa na marketovanie takéhoto štýlu hry. A, takže hej, toto je tiež jeden obrovský úspech, ktorý je len tak čista z jasného neba sa odrazu objavila a tvorcovia, tvorcovia teda na tom pracujú ďalej a ja neviem, teda myslím, že do nejakého roka by to malo by sohorli excesu uvidíme potom, čo to samozrejme spraví zase ďalej s predajmi, možno mm. tá hra ešte ďalej narastie na popularite a zaujímavosť inak tejto hry je tá, že je vybíjana na vlastnom engine Peťa Adamčíka takže ešte je to mm. je veľmi obdivuhodné.
0: Uhum, uhum. Pak tam ještě v Michalovcích je Cypronia, to zase vím, že je studio, který v době, kdy ještě pořád nebylo vůbec uh, jako jednoduchý se dostat na konzole, konkrétně na ty, na ty od Nintendo, tak oni už vlastně vydávali ano, nějaký, ano. Jako, nějaký řadu her. Uh, tak... Cipronia je
1: jinak po Caldroně druhé nejstarší studio na Slovensku, ještě uhum. stále aktivné, IKT, teda ta SROčka, předtím tý, to bylo Cipron, Studio, tedy z Cipronia, byla tam nějaká. Uh reštrukturalizácia alebo niečo podobné, ale viac menej sú to stále tí istí ľudia, takže podobne ako aj v prípade toho Kaldronu, mm-hmm. ktorý prešiel neskôr pod Bohemiou a potom od Bohemiou odišiel a stalo sa z neho Nine Rock Games. A tak ten core team akoby stále existuje ten istý. Takže toto tiež je štúdio s nesmierne dlhou históriou, ktoré má za sebou zopar zaujímavých RPG-čiek a strategií, hlavne teda ešte na prelome 90. rokov a 2000. A teraz teda vyvíjá z přívodnou hru k velmi populárnému filmu Žižkovi, no. který, pre, který v Čechách má premiéru pár mesiacov dozadu, alebo rok dozadu.
0: Nevím, jo, jo, no když já bych měl nějak jako schrnout tu slovenskou scénu, jak na ní jako nahlíčím, tak mám pocit, že vám jako chybí nějaký velký studio, takový to řekněme studio typu jako je Bohemka nebo Warhorse, kterých jako u nás je poměrně dost díky bohu. Čo co se týká
1: prémiových her? Co se free to play her, tak tu máme teda ten Pixel, který má 300 členů, ale co se prémiové týká, tak největší studio momentálně je Nine Rock Games s no, okolo no. 50 zaměstnanci, ale ještě tu máme jedno studio, které se volá Corpo. To jsou ľudia, kteří pocházejí původně z světa blockchainu a kryptotechnológií, ale teraz teda vyvíjajú relativně vysokoprofilovou FPS hru, albo third person střílačku s Extraction modom, ktorá tiež bude mať teda nejaké skiny postavené na blockchain a podobné veci, ale není to teda taká ta uh, odflaknutá kryptohra, ak by som to mal tak povedať, ale naozaj mieria teda na vysokoprofilovou dajme tomu na nejaké double produkcie hru a tam je 80 ľudí, čiže to tiež je štúdio, ktoré ešte teda nemá veľa exposure, lebo ešte nevydali tú hru zatiaľ a není ani v nejakej Alfa alebo Bete dostupná, ale je to teda... Toto je asi největší studio momentálně, čo sa týka premiér
0: Vidíš, tak to jsem mě neznal. No a kromě teda tady těch velkých studií, Nairock Games, jo, typicky to je asi, to je, to je jako Bratislava určitě, to je tu chvíli, jak říkáš, největší, tak mám pocit, že tam je jako je taková ta subkultura těch nezávislých studií, ta už existuje, to jsou solový vývojáři v Prešově, Artificial, v Košicích jich je pár, ten Mirostraka, že jo, co, dělá, co dělá ten Loot River, takže to tam jako je. To, že ještě tam nebyl ten opravdu velký úspěch, to si myslím, že je jenom otázka času, to přijde, i když na tom Steamu je to stále těžší a těší se prostě. No, Takže si palce. tomu. Nicméně, ten Pixel Federation, tam, tam se musíme zastavit, protože já myslím, že už jsem tady tu svoji teorii několikrát v různých vlastně, souvislostech zmiňoval, ale mám pocit, že vlastně, tak jak se říká o Polsku, že ten úspěch CD projektu se Cyberpunkem, tak tam pomohl vlastně vzniku několika menších studií, ne několika, opravdu bych řekl, že skoro desítek, jo, nižší desítek studií, který můžou dělat třeba bečkové věci nebo větší tituly, tak ten Pixel Federation zase ten úspěch Pixel Federation. Způsobil to, že tam je spousta odborníků a zkušených lidí, kteří se orientou v mobilním gamingu. A vlastně je tam několik jako, úspěšných malých firem a startupů, se zabývají jako mobilním gamingem. Takže ten úspěch Pixel Federation vlastně řekněme, způsobil nějakou odbornou specializaci herního průmyslu na Slovensku. Vidíš stejně?
1: Asi, asi by jsem souhlasil v tomto směru. Alebo teda, ako sa tak na to pozerám z tej, z tej výšky za, za SGDA, kde si dovolím tvrdiť teda, že vidím takmer na všetkých a mám teda ten bigger picture prehľad, tak je to, je to skôr tak, že ten Pixel Federation tým, že prakticky nemá konkurenciu. Je tu, je tu ešte štúdio, ktoré sa volá Powerplay Studio, oni sú veľmi podobne orientovaní na klasické mobilné free-to-play hry, ale majú taký ten svoj níž športových hier, a ešte v rámci športových hier se zameriavajú na š- níž športy, ako je biatlon, alebo cyklistika, alebo atletika. Tak. Takže to je možno taká, že čo sa týka tých zamestnancov, druhá najväčšia konferencia, Ale ten Pixel v podstate on dokáže všetkých aj preplácať veľmi jednoducho, keďže nesmierne úspešný. A zároveň ten trh s tými mobilnými hrami je čím ďalej tým viac nepreniknutelný, by som povedal. Takže teraz je, že Podľa mňa teraz je že najhoršie obdobie, kedy zakladať novú firmu alebo startup, mm. ktorý by mal byť primárne orientovaný na free-to play hry. Ta konkurencia je obrovská a ako častokrát do toho idú ľudia, podľa mňa tak najimne trocha s tým, že romanticky teda sa snažia vytvoriť nejakú dobrú hru, či už free to play alebo prémiovú, ale teda ak sa bavíme o tom free to play, tak tam nestačia peniaze iba na to, aby sa pokryl development a zamestnanci. Tam treba rátať s tým, že tretina rozpočtu, polovice rozpočtu musí zrovnako do marketingu. A to sú veci, ktoré sa... Ako ten fundraising je veľmi ťažký podľa mňa momentálne a uzvlášť na Slovensku. Jasné, že sa dajú oslovovať aj zahraniční investory, ale na Slovensku neexistuje komunita angel investorov alebo VC, hmm. a VC investorov, ktorá by nebola ktorá by bola pozitivně naklonená k hrám. jako by nie je kvôli, ani kvôli tomu možno, že by mali nejakú negatívnu z minulosti, ako skôr kvôli nejakej neinformovanosti a nezaujmu o, o, o tuto oblasť. U nás, u nás teda fiči a úplně jiné projekty se No to chce ten
0: úspěch jenom. Jo, to je prostě potřeba ukázat těm investorům, že ty peníze můžou utratit tady v gamingu a že se jim to vyplatí. Ale to je potřeba Ale... ukázat ten úspěch stejně jako u nás, ten úspěch, já ja nevím, Games Our Horsu, voči a Horseu tak otevřel oči investorům a vlastně. To je pravda. Ano,
1: môžu... a toto tu zatím nemáme, mm-hmm. chyba nám to dost. A těž jsem presvedčený velmi silně o tom, že jako ak, náhle by nějaká hra, tak trocha věci uspěla v zahraničí a dokázala by se dostať aj do povedomia širšej verejnosti, lebo keď povieme, ja neviem, Kingdom Come v Čechách, tak podľa mňa aj ľudia, ktorí sa hry vôbec nehrajú minimálne vedia, o čo ide, pretože sa o tom všade písalo. A toto okamžite mení prístup cel- celej spoločnosti a istý skupin ľudí na tú hernú tvorbu. Po Odrazu sa to môže stať nejakým spôsobom aj nejakou to národnou hrdosťou, mm. že to uspelo a teraz... Uh, Odrazu sa k tomu hlasia aj ľudia, ktorí by sa v živote hry nezahrali. A, a je to možno trocha pokrytecké, ale na druhej strane je to veľmi fajn pre ten herný priemysel, pretože začína tak trocha líkovať do povedomia ľudí a stáva sa z toho niečo iné ako len tí ľudia, čo sedia za počítačom a hrajú sa hry a ten môj syn, ktorý za tým sedí 5 hodín denne alebo niečo podobné, ale je to odrazu úspešná firma s medzinárodným dosahom, ktorá šíri povedomie o českej histórii Zahraničí a tak dále, a tak dále. Takže to má obrovský pozitivní vliv, tyto věci. A ano, určitě by se nám to zišlo a bylo by fajn, tak je to niečo mať aj u nás.
0: Tak, já jsem si tady našel vaši uh, infografiku, uh, která schrnuje stav slovenského herního průmyslu za rok 2022. A tady můžu zmínit nějaké čísla aktivních společností uh, herních. Je 70 uh, zaměstnanců, je ty, jo, jestli to tady najdu. Zaměstnanců
1: 1079.
0: 1079 zaměstnanců, které je overall number of employees 13-14. Jo, to je, takhle, to je odhadovaný počet. A
1: tedy treba povedať ještě k tejto infografice, že to jsou data k 12.30.2021. Momentálně zbierame data pre minulý rok, takže toto jsou vlastně údaje, které jsou rok staré už.
0: Když to dám teda do do souvislosti s českým trhem, tak 70 firem u vás, 135 firem v České republice, obrat na Slovensku 83 milionů eur, což mám pocit, že jsou zhruba 2 miliardy, tak u nás je to asi 7,5 miliard korun, takže 3,5 krát víc. Ten počet zaměstnanců vlastně tak je zhruba řekněme dvojnásobný u nás. Přibližně bych to tak viděl. Takže některé ty věci jako jsou, opravdu jakože souvisejí s tím, že jste jako dvakrát menší země a někde bych řekl, že ten rozdíl jako je trošku větší. To, asi no, to no. Prostě jsou ty nůžky rozevřené, no, lepší prostě. Úspěchům, no. <laughs> no. no, no ne, ale e, fakt je, že si myslím, že Pixel Federation jenom potřebuje další, další nějaký nástupce. Je potřeba dosáhnout toho jednoho úspěchu a pak to bude samo. E, tak ty teda vedeš slovenskou herní asociaci. Tak sa teptám, o co, je, co to je zač, co je vašim cílem?
1: Jasne, tak Teslovenská Slovenská asociácia herných vznikla, ak si dobre pamätám, niekedy okolo roku 2015 a je cieľom samozrejme ako každej inej národnej asociácie, či už hernom priemysle alebo akomkoľvek inom odvetví, je jednoducho pomáhať tej skupine ľudí, ktorých reprezentuje a zastupuje a snažiť sa zlepšovať podmienky, či už organizáciou rôznych podujatí, nejakým sieťovaným networkingom, komunikáciou s rôznymi štátnymi inštitúciami alebo súkromnými aktérmi, prepájaním veľmi zjednodušeně povedané, robiť všetko, čo sa dá preto, aby bolo vývojárom lepšie. Takže tiež som to tak zhrnul a zjednodušil, ale toto je by gro toho, o čom tá asociácia je, tých aktivít je relatívne veľké množstvo a máme momentálne takmer 30 členov. No a teda možno len tak veľmi stručne vymenujem zopár takých vecí, ktoré teda robíme pravidelne, každoročne, alebo snažíme sa robiť čo najčastejšie. Teda vydávame prehľadovú brožúru o herných vývojároch. To je taký ten katalóg všetkých firiem, ktoré tvoria na Slovensku hry, outsourcingových spoločností, service providerov, vzdelávacích inštitúcií, eventov. Toto je perfektný nástroj na to, ako oboznamovať či už domáce inštitúcie, alebo rôznych zahraničných aktérov, Publisherov, investorov s tým domácim prostredím. Funguje to výborne, je to nesmierne stiahované na našej stránke, našťované. A ďalej teda robíme monitoring herných spoločností, to sú tie štatistiky, o ktorých sme si teraz hovorili. A vyhodnocujeme každý rok, o, organizujeme vlastnú konferenciu v Košiciach, Game Game Days Košice, všetkých srdiečne pozývám vývojárov, ktorí teda počuje tento podcast. A organizujeme pravidelné meetupy, to sú komunitné stretnutia a snažíme sa podporovať pre krytím nákladov a aj návštevy vývojárov na zahraničných konferenciách, teda za mm. účelom nejakého ďalšieho business developmentu, rozdávame ocenenia Slovenská hra roka a podarilo sa nám v roku 2017 vykomunikovať s Fondom na podporu umenia založenie podprogramu určeného na podporu vývoja hier, ktorý funguje doteraz, čo je teda asi jeden z najväčších našich úspechov So školami komunikujeme o vytváření nových odborů alebo jim radíme pri vytváření síla a bavíkových programů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je toho, toho dost.
0: No, trošku mi to přijde, že slyším vlastně podobné věci, které se dějí u nás v České herní asociaci, ale jsou tam nějaký rozdíly. A teď jeden ten základní rozdíl byl ten fond na podporu Umenia a financování vývoje vlastně z veřejných zdrojů, což je něco, co vždycky když, když mluvím s slovenským vývojářem, tak si to relativně pochvaluje. Tak A, môžeš... ak
1: teda je podporený.
0: Ale vlastně tam se, dostane, jako, dostane asi na téměř na každého, jestli to chápu dobře, tak ten fond funguje spíš, tak, že podporuje ty, ty začátečníky úplně do začátku, že to není, není jako velká suma na, na vývoj jako velký hry, ale spíš to je něco, co pomůže tomu single developerovi. Či už
1: začatočníci alebo menší týmy, které můžou být aj cenější, ale ano. teda ty objemy ty podpory, které je možné tam získat, nejsou velmi nápomocné, Dajme tomu hmm. študiámu ktoré už majú 10 plus, 20 plus ľudí. Takže ano, je to taká podpora zo spodu způsobem, spôsobom, ktorá by pomáhala, ktorá by mala pomáhať uh, formovaniu nových studií a v tých začiatkoch akoby naštartovať tu ekonomiku toho štúdia a možno ešte pred tým, ako vôbec sú schopní získať publishera, alebo ešte nemajú to portfolio, alebo históriu nejakej tvorby vybudovanú a tak. Uh, hej, ako samozrejme, boli by sme veľmi radi, keby tie objemy uh, v tom podprograme sú o mnoho väčšie, ale ten fond je tiež limitovaný. Aj tým, že toto není je jediný podprogram, který podporuje tých podprogramov. Je tam asi 15 ďalších cez literatúru, tanec, podujatia a tak ďalej a tak ďalej. Yeah. Takže a ani, ani tých 15 milionů, myslím, čo je celkový rozpočet toho fondu, momentálne nestačí na to, aby sa ušlo každému toľko, koľko by bolo ideálne.
0: A kolik teda peniaz jde každoročne do, do gamingu, do tých projektov? projektů?
1: Hej, no tento rok bolo alokovaných 400 tisíc euro na tento podprogram. Čo teda vôbec nie je veľa, to, to by vedelo zhltnúť jedno stredne väčšie štúdio v priebehu jedného roka.
0: Hmm, tak to asi 10 miliardů teda... korun, to pro není je moc. A kolik projektů s takouhle částkou celkem jako podpoříte? Mm-hmm.
1: No je to, myslím, tam jsou dvě fázy a plus stipendia, takže je to jakoby napříč ještě různými subkategoriami. Ty stipendia jsou určené pro jednotlivcov, ne pro firmy, takže tam může člověk žiadať jako fyzická osoba a jsou to velmi malé sumy, Maximálne do výšky 14 000 eur. Toto je pre tých totálnych začiatočníkov, kde teda nie sú ani nejaké extrémne vysoké kritéria pri posudzovaní tých projektov na nich kladené. Proste je to o tom, že máte aspoň troška obstojnú hru a choďte do toho, spravte si ten debut, naučte sa na tom niečo a potom možno v budúcnosti sa vráte do toho vyššieho podprogramu. A tam, tam sa podporuje možno do nejakých 6, 7, 8 projektov každý rok ale teda ta suma je relatívne nízka, no a potom máme vlastne podprogram 1.7.2a a, a 1.7.2b. To Ačko je na tvorbu Vertical Slice, čo teda pre tých, ktorí nevedia, je dajme tomu nejakých 10%, priere s desiatimi percentami hry, ale už taký, že veľmi reprezentatívny, na základe ktorého si vieme utvoriť predstavu o tom, ako tá hra bude vo fináli vyzerať. Tam sa dá získať maximálna výška podpory do 60 tisíc euro, a je tam tiež okolo 5-6 projektov podporených a takisto 5-6 projektov je v tej poslednej fázi B to je beta finál, to už je vlastne na dokončenie tej hry a tam sa tiež dá získať okolo do 100 tisíc euro na jeden projekt, mm. ale teda 100 tisíc euro myslím ešte nikomu pridelenému nebolo, pretože keď si zoberieš tých 400 tisíc ako celkový mm. budget toho podprogramu versus pre jeden projekt plná suma 100 tisíc, tak by sa veľkého množstu projektov muselo dozvíravně ukrojit ukrojících rozpočtovat, aby se někomu ušla ta plná suma.
0: Dobře, tak představ si, že třeba bych se chtěl ucházet o, o, ten, o ten příspěvek na Vertical Slice. Tak co musím dodat? nějakou dokumentaci? Jaký jsou kritéria, vlastně, který, který jsou posuzovány?
1: No, no, tak jsou tam také ty klasické vyplňačky typu, o čom je váš projekt, co je vaša spoločnosť, zač, ako máte historiu, nějaký time, který musíš vyplnit, aby bylo jasné, že co budeš, kdy vyvíjať, koliku lidí na tom bude pracovat ten musí být dostatečně detailní na to, aby ta komise vedela posoudit, že jste reálně kvalifikovaní dostatečně na to, aby ste například dokázali naplnit to, co slibujete v tom timeplánu. Ja já nevím, chcete vyvíjať Assassin's Creed Bratislava a je vás 5,5 a máte scope hry, který má být otevřený sve 10 km štvorcových, není šance mm. proste také něco spravit. A, takže tie sú na to, aby, si, aby sa toto dalo posúdiť, ale aby si aj tí tvorcovia vlastne usporiadali nejakým spôsobom tie svoje plány, lebo častokrát v tých malých spoločnostiach to teda funguje tak viacej pocitovo, ako nejak štruktúrovanie. A, no a potom samozrejme tri najdôležitejšie dokumenty, ktoré tam sú, o rozsahu nejakých 10 až 20. normostran, sú art design dokument, tech design dokument a game design dokument. Teda neviem, či treba nejak detálnejšie vysvetľovať, o čo sa jedná, ale teda tieto tri veci dokopy... Když si človek prečíta, tak by mal vedieť na 90% ako tá hra vlastne bude vyzerať, ako sa bude hrať a na jaké technológii bude postavena. A z týchto dokumentov potom vlastne komisia dokáže vyčítať tie najdôležitejšie informácie a posúdiť tie projekty a ich relevantnosť a kvalitu.
0: No ale asi samozřejmě oba víme o tom, jak je složitý herní vývoj a co se může všechno stát, zejména pokud se týká termínů, tak jak s vlastně, jak to jako funguje s, tím, s tou závazností. Jo? Já dostanu nějaký peníze, teda dostanu řekněme od vás 30 tisíc euro a mám vyvíjet vertical slice a teď v průběhu vývoje samozřejmě zjistím, to prostě nedávám potřebu na to ještě rok navíc. Co se, co se dá dít? Jako musím vrátit peníze vlastně?
1: No, ono, ono je to tak, že v prípade podporenia toho projektu uh, ty uvádzaš nejaké záväzné výstupy v tej žiadosti predtým ako podpíšeš znovu a dostaneš teda tie zdroje a tie záväzné výstupy presne popisujú, čo za tie peniaze do jedného roka tomu fondu dodáš. Takže ty tam napíšeš, že spravím 5 levelov, spravím ozvučenie, spravím motion capture, spravím toto, toto, toto. To. A to, čo tam napíšeš, tak to musíš splniť, lebo ak to nesplníš, tvoj projekt je vyhodnotený ako nedokončený a musíš vrácať tie peniaze naspäť, ale uh, ono to nie je nevyhnutne také, že, že akoby deadline dokončenia toho vertical Sliceu nemusí zodpovedať deadlineu dokončenia toho projektu pre ten fond, čiže ty napríklad môžeš zažiadať aj na to, že chcem spraviť toto v rámci vertical slice, ale to není celý môj vertical slice, hej? že spravím tých 5 levelov ten mockup, a ozvučenie, ale nespravím takú, 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 funkcionalitu a na nej potom môžeš ďalej pracovať. Ty odozdáš to, čo si slúbil a to, čo si neslúbil, na čom ste sa nedohodli s tým fondom, tak na to môžeš potom pracovať kľudne aj ďalších 5 rokov. To je, to je úplne jedno. V prípade to Vertical Slice, v prípade Beta finál, je to trošku komplikovanejšie, lebo tam už je podmienka, že tá hra musí byť vydaná v nejakom časovom horizonte, ktorý momentálne je nastavený na 4 roky od udelenia tej podpory. To znamená, že ak ja dostanem v roku 2023 podporu, tak do roku 2027 budem reálne musieť tú hru vydať. Toto je podmienka, ktorá bola závedená pred rokom a je určená na to, aby, aby boli tí ľudia tlačení do troška efektívnejšieho vývoja, lebo tu máme situácie, kde niekto vyvíja tú hru už že 6, 7, 8 rokov, čo je úplne že na, na čo? Na čo to trvá tak dlho? Ne? Mm. Chápem tomu, keď je to niečo ako ja neviem tých workers and resources že to, to je prostě vec managementovka, ktorá sa dá do nekonečná updateovať. Mm. Ale sú veci, ktoré naozaj nepotrebujú taký laxný prístup podľa mňa k tomu časovému managementu a bolo by dobre, keby tí a jednoducho to už aj vydajú a je to vlastne aj opatrenie proti tomu, aby tie hry vôbec boli vydané lebo Tiež sa už stalo párkrát minulosti, že ten projekt si prešiel dvomi, tromi fázami a nakoniec ho aj tak nevydali, lebo niečo nevyšlo jednoducho. Došli peniaze, alebo nevedeli sa pohnúť ďalej s tým dizajnom alebo něčím podobným. A toto je mechanizmus, ktorý je taký troška drsný, lebo je to veľmi záväzné, ale zase akože musí tam byť aj nejaká zodpovednosť. Sú to peniaze z verejných zdrojov, tí tvorcovia nemôžu jednoducho len takto zneužívať a potom ja neviem, nechať ten projekt v šuflíku a už sa k tomu nikdy nevrátiť. Ako... Na, to, na to to nie je ta podpora, aby sa tie veci nevydávali. Je to na to, aby tu vznikalo čo najviac hier. Takže...
0: Mm-hmm.
1: A no a v prípade teda nevydania tej hry a nedokončenia tých výstupov, tak sa posielajú právnici a peniaze sa vracajú nás.
0: Kolik vlastne procent... E- Žádostí je teda vyřešeno jako k, k uspokojivě, nebo kolik, kolik procent lidí... Dostanete. Já si myslím, že
1: takmer všetky. A, jako teda, Jak se pýtaš na to, že či, či splnili ty výstupy povinné...
0: Ne, teď jsem tam vlastně na ten na tu původní e, žádost o, o podporu, tak kolik mm-hmm. těch žádostí je kladně. To znamená ty se že v každé kategorii zhruba 5-6. Jasně. Kolik celkem Myslím tým. si,
1: že tak okolo 30% všech žádostí teraz jo, typu, jo. Ja Vedel bych se na to pozřet přesnějšie, ale to Neviem, stačí či...
0: takhle zhruba, to je bez problémů. Takže třetina, přibližně. No a co, co ty dvě třetiny na to říkají? <laughs> tam musí být, předpokládám, nějaká kontroverze, samozřejmě nespokojenost s tím výsledkem. Pochopitelně se to posuzuje subjektivně, je tam nějaká komise, předpokládám, která ano, musí, ano, tak... musí transparentně rozhodovat.
1: Samozřejmě, každý je přesvědčený o tom, že jejich hra je fantastická mala by a měla by být podporena, ale teda já ja musím povedat, že 99% lidí to berie velmi konstruktivně a ako vývojári hier mám pocit, že sú skupina ľudí, ktorá má veľké veľmi veľké extrémne množstvo sebareflexie a je dostatočne seba kritická na to, aby dokázala prijať aj takéto rozhodnutie. Až na zopar výnimiek, ale ten reakcie nie sú niekedy extrémne negatívne. Akože samozrejme, že je tam to sklamanie vždy, ale ti ľudia veľmi počúvajú aj na ten feedback, ktorý dostávajú. A veľké množstvo ľudí, ktorí to naozaj myslia vážne, že to iba nemajú taký ten prístup. Že až tak to vyskúšam, ale sú presvedčení o tom, že tú hru chcú spraviť no matter what, tak sa tam vracajú po roku. Vypočujú mm. si ten feedback, aj tie negatívne veci, ktoré tej komisii sa nepáčili, snažia sa to nejakým spôsobom fixnúť, upgradenúť, pracujú na tom prototype ďalej, zlepšujú tu dokumentáciu a častokrát sa stáva, že o ten rok potom neskôr úspejú. Ako prípad napríklad Vivať Slovakia, čo je teda taká ta open world hra, v Bratislave relatívne mladý, neskúsený tým, ktorá teda dostala podporu raz, potom sa uchádzala v ďalšom štádiu, dva roky po sobe tu podporu nedostala, pretože boli zásadné výhrady voči tomu projektu a na tretí rok potom sa im podarilo tú podporu zase získať, takže ako, ak ten projekt naozaj nie je, je naozaj zmysluplný, aspoň trocha, tak vždy sa dá vylepšiť toľko, aby teda tá podpora bola opä, opätovne získaná. No a t- čo sa týka nejaké objektivnosti, subjektivnosti tak, je to podľa mňa, ako v prípade akéhokoľvek iného umeleckého druhu alebo mediálneho druhu, nikdy sa to nedá 100% neobjektívne zhodnotiť, aj keď existujú nejaké metriky, a nejaký focus testing a podobné veci, ale teda je to, nie všetko sa dá s focus testovať a vyjadriť v nejakej tabulky. My vieme predpokladať, že v takom a v takom žánru tá hra bude tak a tak komerčne úspešná, ale napríklad nevieme... Vyhodnotiť takýmto objektívnym spôsobom kvalitu toho realizačního týmu. Na to musia byť ľudia, ktorí majú nejakú skúsenosť v oblasti toho vývoja sedieť v komisií a vidieť, že ja neviem, je tam, sú tam dvaja junior programátori a je tam nejaká feature, ktorá bude vyžadovať 10 ľudí a podobné záležitosti. A treba povedať ešte k tomu toľko, že viac menej názory tých 5 členov tej komisie sa takmer vždy na takmer všetkých projektoch stretávajú. Takže nejaká forma objektivizácie, si dovolím tvrdiť, objektívnosti, si dovolím tvrdiť, že tam je, lebo naozaj, a to sú diametrálne odlišní ľudia, aj vývojári, aj ľudia mimo vývojarského prostredia a ja som napríklad členom komisie, ale vždy sa dokážeme stretnúť na tom. S koho dvoch, troch projektov, kde treba nejakú dlhšiu diskusiu. Takže. No a potom vlastne po rozhodnutí, na konci sa ešte organizuje feedback session, kde sa opäť členovia komisie vracajú na späť tým žiadostiam a tí žiadatelia môžu posielať otázky a získať ešte dodatočný feedback, čo teda je relatívne výnimočná záležitosť. V žiadnom inom sa to nerobí, takže tam sa ešte môžete spýtať a dostať dodatočné info k tomu, že čo bolo zle, čo by mohlo byť lepšie a tak ďalej.
0: No se to celkově samozřejmě líbí, protože uh, jinak jako v takovýhle podpory jsou vždycky jako pokřivením trhu, má to v sobě nějaké negativní jako věci, to sebou nese, že jeden je podpořený, druhý ne. Může to vyvolávat jako nějaké problémy že ho, v zaměstnanosti a v konkurenci, uh, ale tohle jako a podpora z začátku vnímám to jako při- typicky to stipendium nebo něco pro, pro opravdu malý startup, kde to může pomoct těma prvníma uh, krůčkami, tak to je super. Ale ano, 100% rý...
1: to, to deformuje trh a až jsme na to od začátku. Mít ale zase treba povedať, že ten, to deformovanie toho trhu môže byť aj pozitívne, nielen negatívne. O v tomto prípade, pretože keď mm. si zoberieme aké veľké štúdia sa tam hlásia a koľko z nich získává tú podporu a keby všetko toto zmažeme teraz, tak uh, a väčšina tých štúdií by v živote z ohérneho vývoja nestúpila. Takže teraz tu máme akoby vytvorené, sice umelo, istým spôsobom, hej, ale tak predsa len tá podpora existuje všade aj v rôznych ob- iných oblastiach, takže to tiež je otázka, či to je umelo abo nie. Ale dokázali sme vďaka tomu vytvoriť úplne nádhernú indiscénu scénu malých štúdií, ktoré potenciálne do budúcnosti môžu raz ďalej a celý ten herný priemysel na Slovensku vlastne môžu obohatiť, postupne zväčšovať a zlepšovať.
0: Takže. Hmm.
1: Ale je to hmm. deformácia trhu.
0: To jsem rád, že to takhle jako vnímáte, to je super. Ještě jeden aspekt mě tam zajímá, to je to, že se to jmenuje Fond na podporu umění. Jo? To znamená, řešíte se taky ten umělecký aspekt těch, těch, těch věcí, těch her. Protože to je něco, co by taky možná stálo za úvahu, vlastně podpořit nějaký opravdu jako umělecký, umělecký záměr, někoho, kdo třeba nemá úplně jako komerční ambice. Ale tohle není, tohle není obraz. Že? Tohle není, není jako umělecký dílo, který se vytvořit relativně snadno, jenom pokud máš dost času a, a nemusíš mít jako velký náklady, tak v případě. Jako videohry, to je trošku jako jiný příklad, enginy, technologie a ano, ano. ten, ten, ten jako čas programátora a podobně. E, tak nestalo by za uvahu jako podpořit třeba jako projekty s uměleckýma ambicemi?
1: Ano, také to projekty jsou vítané. Akoby vždy, vždy, keď se pozera ta komise na ty projekty, tak se hodnotí několik aspektů toho, Či už je to nějaká solidnost, poctivost v rámci toho žánru, nějaký komerční potenciál. A Inovatívnosť samozrejme je ďalšia vec. Nemusí to splňať všetko, stačí, keď to splňa jedno, dva, dve tieto kritéria. Umelecká prínosnosť alebo nejaká iná hodnotovosť tej hry. Máme podporených niekoľko vzdelávacích hier. Tento rok bola napríklad podporená v ďalšej fázi hra, ktorá je zameraná na rozprávanie príbehu o Moricovi Beňovskom. A zároveň je to audiohra, ktorá by mala byť na nevidomými ľuďmi. A, takže to napríklad je taká ta pridaná hodnota ktorú, ktorú častokrát tom hľadáme ale keď už sme sa teda bavili aj o tom deformovaní toho trhu tak my tiež nemôžeme akoby nastaviť v tom fonde nejak extrémne striktne tie podmenky, že teraz všetci robte experimentálne hry všetci robte spoločensky prínosné hry ako jednoducho ľudia chcú robiť to čo robiť chcú a je to z nejakej ich prírodzenej potreby a my nemôžeme zase úplne vo všetkom diktovať, že čo by to malo byť Hej, takže keď chce niekto robiť ja neviem, boomer shooter a strieka všade krv ale je to, že perfektná hra v rámci toho žánru tak to není automaticky odpísané z toho fondu, aj keď to možno nie je najväčšie umenie na svete a potom samozrejme sa dostávame k nešťastnej otázke, že čo teda je to umenie v tých hrách, ale to akože nerieši sa to nejak veľmi hej. Je, jednoducho, je. berieme hry a, ako také, aké reálne sú a na základe toho kontextu aj svetového aj toho domáceho, jednoducho posudzujeme tu kvalitu na základe tých štandardných kritérií ale keď sa tam objaví niečo experimentálne, niečo úplne úžasné, nádherné alebo spoločensky prínosné tak samozrejme je to extrémne plus Není to odporúčané že musíte to tam mať za každú cenu aby zase ľudia zbytočne nejakým spôsobom nedeformovali tie svoje hry ale takéto projekty sú nesmierne vítané, samozrejme
0: a máš pocit, že na slovensku projektů, který se týkají třeba slovenské historie nebo vůbec jako, uh, kultury, uh, kulturního dědictví, že to, že to tam nějak jako začíná, začíná být častěji? Protože u nás teď se to děje jako častěji a častěji, že jo? máme tady jako, uh, Kingdom Come uh, hrot, je hra, která je situovaná do českých ano, ulic, ano, ano. Do ulic, do Perských ulic, do husiky. Ano, a ano. u vás byl taky Juro, Juro Janošík a to myslím, že byly dokonce dvě hry takové, že byly věnované. A dvě hry
1: a dokonce od toho istého tvorcu. Hej. Aha, hej, takhle. Tak jo. Prvá byla taká ta mobilná Endless Runner hra a druhá bol teda ten, ten Juro Janošík, taká ta Zelda-like styl hry. A top Down, ještě jeden polský Janošík a to je zase platformer. Ale ne nemáme, nemáme tu nič také a toto vám veľmi závidím, lebo toto je presne to, o čom som hovoril, že nejakým spôsobom prínosnosť, áno, reflektovanie toho kultúrneho dedičstva alebo histórie a nemáme tu toho veľa zatiaľ. Ten Moritz Beňovský možno jeden taký prípad, teda tá audiohra, ktorú som teraz spomínal a bola jedna hra a ktorá sa vyvíjala a teda myslím, že ešte stále sa vyvíja vo viarku o Milanovi Rasislavovi ešte Štefánikovi, ale to je skôr taký interactive experience ako nejaká štandardná mm. hra. Ale teda nie, nemáme tu takéto vysokoprofilové veci a podľa mňa to je úplne perfektné, že u vás to existuje a že dokážu tieto hry vlastne učiť extrémne atraktívnym a populárnym spôsobom historii aj ľudí, ktorí inak by o tú históriu vlastne vôbec záujem nemali.
0: Mm-hmm.
1: Takže, tak jo, takže... třeba
0: to přijde. Taky je tam spousta literatury zajímavé na Slovensku, která by mohla posloužit jako předloha k nějakých řad. Tak doufám, že třeba to vývojáři mě vyslyší. No, s čím obecně zápasí slovenský vývojáři? Ještě něco, co jsme neprobrali... Tohle byla volná část rozhovoru zbytek najdete na Hero Hero nebo gazetisto spolu s dalšími výhodami. Díky za pozornost a těším se na slyšenou u další epizody. Ahoj.